0: Willkommen zu einem neuen Podcast der LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich Ihnen ein Thema mitgebracht, was sicherlich nicht allen so wirklich gefallen wird, beziehungsweise worüber sich vielleicht auch einige noch nie so wirklich Gedanken gemacht haben, nämlich die Frage, wer darf denn eigentlich die Mikrostromtherapie durchführen. Wie komme ich zu diesem Thema als Podcast? Ich habe im Jahr 2022 dazu einen Blogartikel geschrieben, der übrigens auch hier in den Show Notes verlinkt ist, weil mir Kunden, Anwender, Therapeuten geschrieben haben, dass in einem Fitnessstudio XY und ein Coach Trainer hier die Mikrostromtherapie anwendet und da auch Google Rezensionen sogar zu gibt, wo die Patienten schreiben, wie toll das funktioniert hat. Und im Sinne der Patienten ist das ja auch wirklich toll. Und da kam natürlich die Frage auf, Ja, wer darf denn eigentlich ähm, die Mikrostromtherapie? durchführen. Personal Trainer, Coaches, Fitnesstrainer, angehende Heilpraktiker, also sogenannte Heilpraktiker IA, wie sie sich nennen, Heilpraktiker in Ausbildung und so weiter und so fort. Natürlich über Ärzte, Physiotherapeuten und Heilpraktiker brauchen wir jetzt so konkret hier nicht zu sprechen. Ich denke, das ist eine klare Nummer in diesem Bereich. Aber wie sieht so ein bisschen in diesem Nischenbereich denn aus? Denn ich weiß persönlich, dass es gerade im Bereich der Coaches und der Fitnesstrainer durchaus Anwender gibt, die das sehr, sehr gut machen. Aber wie funktioniert das jetzt? Also Und die Frage auch, was muss ich denn für eine Ausbildung haben? Reicht es denn, das ist nämlich auch eine Frage, die mir des Häufigen gestellt wird, reicht es denn, ja, ich mache bei euch ein Seminar, eine Ausbildung, absolviere das Online-Coaching-Training oder ein Präsenztraining, wie auch immer, äh, darf ich dann die Therapie durchführen? Ja, das sind alles Fragen, um die wir uns mal so ein bisschen in dieser Episode kümmern müssen, eben auf Basis meiner Recherche im Jahr 2022. Und ich glaube, die Gesetzeslage hat sich seitdem bis heute auch nicht geändert. Jetzt muss man natürlich mal grundlegend einwerfen. Das natürlich bei Therapieanwendungen. Wir sprechen ja über die Mikrostromtherapie. Wir sprechen nicht über Mikrostrom Wellness. Mikrostrom besser schlafen, wobei Schlaflosigkeit durchaus auch eine Erkrankung sein kann. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein in der Abgrenzung. Ähm, süßere Träume. Nennen wir es mal Mikrostrom süßere Träume, also das Mikrostrom Wellness. Wir sprechen hier über Mikrostromtherapie. Da dürfen natürlich zum einen nur korrekt gekennzeichnete Medizinprodukte zur Anwendung kommen, aber Wer regelt denn jetzt eigentlich, wer die Therapie durchführen darf? Und da kommen wir mal zu einem Gesetz, das ist schon relativ alt in seiner Urfassung, sehr, sehr alt, nämlich das Heilpraktikergesetz aus dem Jahr 1939, Paragraph 1, und das lese ich gerne mal vor, den entsprechenden Abschnitt. Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestellt zu sein, ausüben will, bedarf dazu Erlaubnis. Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- und gewerbsmäßige vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder körperlichen Schäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienst von anderen ausgeübt wird. Wer die Heilkunde bisher berufsmäßig ausgeübt hat und weiterhin ausüben will, erhält die Erlaubnis, nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen erführt die Bezeichnung Heilpraktiker. Paragraph 1 Heilpraktikergesetz in der Urfassung von 1939. Ist heute tatsächlich immer noch gültig und ist ganz interessant, denn nach diesem äh, Bereich ist es so, dass ja nur Ärzte und Heilpraktiker Therapien durchführen dürfen. Und das ist eigentlich auch so. Bei den Physiotherapeuten, da kommen wir noch drauf, gibt es so eine kleine Ausnahme. Und hier auch gleich mal ein kleiner Disclaimer. Das Ganze ist natürlich hier keine Rechtsberatung. Ja, Also wer tatsächlich rechtlich sicher sein will und muss und soll auch, frage bitte einen Rechtsanwalt eben zu diesen Themen. Ich habe hier, beziehe mich hier nur auf die Recherchen, die ich gemacht habe, auf Urteile und eben auf Gesetze aus meinem Blogartikel aus dem Jahr 2022, konkret vom 30.05.2022. Ja? Also bitte darauf achten, das Ganze zu berücksichtigen. Nun, Gehen wir auf den ersten Teil ein. Also es geht nämlich um die Heilung und Linderung von Krankheiten und Körperschäden. Das ist ja das, was wir mit der Mikrostromtherapie eigentlich auch machen wollen. Deswegen ja auch der Name Therapie. Deswegen dürfen hier auch nur tatsächlich korrekt gekennzeichnete Medizinprodukte zum Einsatz kommen. Denn da gibt es ein ganz tolles Thema, die sogenannten fiktiven oder gefälschten Medizinprodukte, die da ganz schnell entstehen können und für den jeweiligen Anwender richtig große Probleme hervorführen können. Aber bleiben wir erstmal dabei, wer darf das? Ganze denn machen? Also wir sehen hier, daraus abgeleitet kann man sagen, dass in Deutschland ausschließlich Ärzte und Heilpraktiker diese Therapie einsetzen dürfen. Bei den Physiotherapeuten, Ergotherapeuten etc. pp kommt eine Besonderheit zum Tragen, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Was ist jetzt aber, wenn man sozusagen dagegen verstößt? Also man ist jetzt eben kein Heilpraktiker, kein Physiotherapeut, kein Arzt, kein Ergotherapeut und ist ähm, vielleicht selbstständiger, freiberuflicher frei Fitnesstrainer, Personal Trainer oder Coach. Darf, er sich, darf ich mir dann so ein Therapiesystem kaufen? Natürlich, kaufen darf ich alles. Das ist erstmal nicht das Problem. Es geht ja hier nicht um die Eigenanwendung. Also wenn ich mir ein Mikrostromtherapiegerät als Personal Trainer kaufe und das für mich einsetze, im Bereich der Therapie wohl bemerkt, wir sprechen hier über Therapie, ist das erstmal kein Problem. Das Kaufen und das Verkaufen eines Verkäufers ist hier gar kein Problem. Es geht hier tatsächlich um die Anwendung bei den Klienten, damit werden nämlich dann bei Schmerztherapie die Klienten ganz schnell zu Patienten und das ist eben geregelt im Heilpraktikergesetz. und bei einem Verstoß gegen dieses Gesetzes kommt Tatsächlich? ein großes Problem zum Tragen, denn das ist eine strafrechtliche Angelegenheit. So wird es zumindest beschrieben. Und da habe ich ein Zitat auch eines ähm, Fachanwalts herausgesucht, der nämlich schreibt, dass alleine der Anfangsverdacht gegen den Verstoß des Heilpraktikergesetzes zur staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren führen kann und entsprechend große Probleme nach sich zieht. Ja, Also bitte da vorsichtig sein und im Zweifel immer einen Rechtsberater, sprich einen Rechtsanwalt fragen. Alle Quellen im Übrigen, über die ich hier spreche, sind natürlich auch auf dem Blogartikel entsprechend dargelegt und dargestellt. Kann man alles nachforschen, beziehungsweise nachfragen. Ähm, zum Thema der, ja, der Physiotherapeuten, da ist es so, da gibt es entsprechend auch Urteile, da gibt auch durchaus ältere Urteile, da ging es im, im Wesentlichen auch um die um beispielsweise eine low level lasertherapie die Physiotherapeuten angeboten haben und dann vor Gericht gezerrt wurden. Und da gibt es Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes und daraus auch ein Zitat, was ich eben herausgefunden habe, ist, dass wenn jemand, ähm, das Physiotherapeuten die mit mindestens 100 Unterrichtsstunden in der physiotherapeutischen Befundung und Untersuchungstechniken unterrichtet werden und bezogen auf die Elektrotherapie, auf die Mikrostromtherapie, die eine Elektrotherapie ist, das dürfen wir nicht vergessen, eben auch geschult und ausgebildet werden, so dürfen diese, diese auch anwenden. Natürlich gibt es jetzt auch den Physiotherapeuten, für, die, für den Heilpraktiker, Entschuldigung, für die physikalische Therapie, das macht es natürlich noch mal wesentlich einfacher. Aber immer dran denken, wenn mal die Frage gestellt wird, Mikrostromtherapie ist Elektrotherapie. Elektrotherapie darf natürlich von den Physiotherapeuten durchgeführt werden. Das volle Zitat und den vollen Nachweis dazu habe ich eben, wie gesagt, auch auf meinem Blogartikel beworben. Aber wie sieht es jetzt eigentlich aus mit tatsächlich Wellness? Wellness, Beauty. Meine Beauty ist tatsächlich für die Mikrostromtherapie ein großer Einsatzbereich, ein großer Markt im Bereich von Zellulitebehandlung, Facelifting etc. pp. Das sind natürlich Dinge, die dürfen eingesetzt werden. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal wieder den Personal Trainer, den Coach, den Fitnesstrainer. Der hat nimmt seine Klienten und sagt, pass auf, wir machen jetzt hier ein straffes Trainingsprogramm und dafür habe ich aber, um das eben besser durchzuziehen, eine ein Gerät, was dabei hilft, die sportliche Leistung zu steigern und oder die Regenerationsfähigkeit zu verbessern. Das sind natürlich Einsatzgebiete. Da darf auch ein Personal Trainer, ein Coach etc. eben den Mikrostrom, nicht die Mikrostromtherapie, den Mikrostrom anwenden. Aber, obacht und aufgepasst, es gibt ja die NISV-Verordnung seit Anfang diesen Jahres vollends gültig, die kommt dann zum Tragen, man muss also einen entsprechenden Nachweis haben nach der NISV-Verordnung. Habe ich auch im Podcast drüber gemacht und Blogartikel drüber gemacht, da bitte auf jeden Fall drauf achten, denn wer das gewerbsmäßig einsetzt, eben auch im Bereich Wellness, Fitness, Sport, den Mikrostrom, muss eben diese NISV-Bescheinigung äh, Be haben. Alle therapeutischen Einsätze, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Ärzte, Ergotherapeuten brauchen das nicht, weil da ist die NISV nämlich außen vor, da gilt die Medizinprodukteverordnung, die eben auch beispielsweise regelt, was passiert eigentlich, wenn ich ein Wellnessgerät nehme, also ich kaufe mir kein Therapiegerät, sondern ich kaufe mir irgendwo ein Wellnessgerät noch besser aus dem Ausland, noch besser aus dem nicht-europäischen Ausland und setze das im Rahmen der Therapie ein. Dann ist das ein sogenanntes gefälschtes bzw. fiktives Medizinprodukt, ist ganz klar geregelt in der Medizinprodukteverordnung und ist verboten einzusetzen. Gerade wenn ich es importiere aus dem Ausland, aus den USA, wo ich weiß, dass das einige machen, im Rahmen der im FSM, der Frequency Specific Microcurrent, importieren sie Geräte aus dem Ausland, aus dem aus den USA, ein Drittland und damit sind sie hier in Deutschland Hersteller dieses Produktes und müssen alle Nachweise erbringen, alle labortechnischen Untersuchungen in Deutschland, die klinische Bewertung, die Sicherheit, elektrische Sicherheit speziell, die Biokompatibilität etc. etc. Damit sind Sie Hersteller hier in Deutschland von diesem Produkt und ich glaube, das möchte so wirklich eigentlich keiner sein, ja, weil erstmal kommt man an die Daten nicht ran, die die Behörden dann haben wollen und wenn die Behörden davon Wind bekommen, das Spitz bekommen, die kommen ganz schnell. Das weiß ich. Habe ich schon erlebt. Also da wäre ich extrem vorsichtig. Also das zum Thema auch, kann ich aus dem Ausland Produkte importieren und kann ich die hier einsetzen. Im Wellnessbereich ist das auch problematisch im Übrigen, möchte ich sagen, weil man muss eine CE-Kennzeichnung haben. Und für eine CE-Kennzeichnung brauche ich ein Konformitätsbewertungsverfahren, eine Konformitätsbewertungserklärung, die brauche ich auch, wenn ich etwas importiere aus China und das im Sport- oder Wellnessbereich einsetze. Auch wenn die Hersteller in China sagen, ja, wir haben das alles, wir haben CE-Zeichen. Ja, nur in derjenige, der es importiert, nach Deutschland, Italien, Spanien, wo auch immer hin, der muss alle Unterlagen dazu haben. Der muss die Sicherheitsbewertung haben, denn die brauche ich auch bei einem Wellnessgerät. Der muss die elektromagnetische Verträglichkeit gemessen haben in einem EMV-Labor. Und das muss er hier gemacht haben in Europa und nicht sonst irgendwo bei einem akkreditierten Labor. Vor. Generell sonst dürfen elektrische Produkte, sei es für Leistungssteigerung, für Fitness, Wellness, gar nicht eingesetzt werden. Ja. Also es ist tatsächlich ein hochkomplexes Thema. Deswegen rate ich vom Import entsprechender Produkte immer ab, weil das nur Probleme macht. Also immer darauf achten, denn am Ende sind es die deutschen Behörden, die da zum Tragen kommen. Ja. Aber gerade wenn es um das Thema Abmahnung etc. geht, ich meine, das kommt immer von irgendwo von der Konkurrenz her, weil man da auch durchaus erfolgreich ist. Ob das Ganze jetzt gut oder schlecht ist, dass ein Personal Trainer die Therapie nicht durchführen darf oder dass er kein Produkt aus den USA oder China importieren darf, das lasse ich mal dahingestellt, das lasse ich jeden selbst bewerten. Meine persönliche Meinung ist dazu, es haben, wir haben deutsche, wir haben speziell für die Medizinprodukte europäische Gesetze, die sind extrem scharf und es ist auch, das darf man nicht vergessen extrem unfair denen gegenüber, die sich tatsächlich daran halten und dadurch ja einen wettbewerbsrechtlichen Nachteil bekommen. Das darf man mal gar nicht vergessen. Die, die sich an die Gesetze halten, haben einen wettbewerbsrechtlichen Nachteil denen gegenüber, die sich eben nicht dran halten, die eventuell ein ja, fiktives Medizinprodukt herstellen, das dann auch einsetzen in Therapie oder etc., die eben nicht als ausgebildeter Osteopath, und ich brauche Ihnen, glaube ich, als Therapeuten nicht zu sagen, wie langwierig eine osteopathische Ausbildung ist, die ja in einem Studium nahezu gleich kommt, äh, über die fünf Jahre, um was das Ganze kostet, und jetzt kommt halt jemand her, der das Ganze einfach sagt, naja, ich kann das ja auch so machen eben. Also schnell nebenbei, bei meinen Klienten setze ich das ein. Und da braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn es dort dann eben über Anzeigen beziehungsweise auch Abmahnungen, wettbewerbsrechtliche Abmahnungen läuft. Denn das Ganze fällt dann auch noch zusätzlich unter das Gesetz der, des unlauteren Wettbewerbs. Aber auch dazu habe ich Beispiel und ein Zitat, ein direktes Zitat eben aus genau eines solchen Themas gebracht, auf meinem Blogartikel. Da geht es nämlich genau darum, dass ein Physiotherapeut einen ähm, ja, Fitness ein Fitnessstudio abgemahnt hat, weil er das Ganze als unlauter empfand. Und schauen Sie mal rein, auch da ist die Quelle dazu, da kann man alles im Internet noch einmal nachlesen. Ja, also ich wäre hier wie gesagt, vorsichtig, immer im Zweifel, noch einmal, wichtig, Disclaimer, einen Rechtsanwalt fragen. Dieser Podcast, auch der Blogartikel, da steht auch in dem Disclaimer von mir drin, ist logischerweise keine Rechtsberatung, sondern basiert einfach nur aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus den Fragen, die mir gestellt wurden von Anwendern oder von Interessenten, die das Ganze machen wollten. Und ich kann auch jetzt keinen Trick oder Tipp geben, was man machen soll, was man machen kann und was man machen darf, um Gottes Willen, das will ich gar nicht, sondern es geht mir nur mal darum, Darum das Ganze so ein bisschen klar zu machen. Wie gesagt, noch einmal wiederholt, wir sprechen hier nicht über Ärzte logischerweise, wir sprechen nicht über Heilpraktiker. wir sprechen nicht über Physiotherapeuten, nicht über Ergotherapeuten, also alle, die qua ihrer Profession, ihres Studiums, ihrer Ausbildung tatsächlich Medizinprodukte in ihrer Praxis an Patienten anwenden dürfen. Über die sprechen wir logischerweise nicht. Wir sprechen über die, über die Randgebiete, wo halt auch ein Medizinprodukt zur Anwendung kommt, was im Bereich von Wellness durchaus möglich ist. Da, wie gesagt, noch einmal Ausrufungszeichen nesv verordnung Aufpassen, dass man da nicht... Also mit Mikrostromanwendung fällt man unter die nesv verordnung will ich nur mal sagen. Wenn man es außerhalb des therapeutischen Kontextes einsetzt, würden auch sogar Ärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker darunter fallen. Also da bitte... Obacht geben, denn ich weiß, dass die Behörden da momentan extrem hinterher sind. Das betrifft auch diese ganzen ja, EMS-Trainingskraftanwendungen. Das fällt alles eben auch unter die NISV-Verordnung. Sollte ich halt die Mikrostromtherapie zum Training, Leistungssteigerung, Wellness, Beauty, Facelifting, was auch immer einsetzen, eben brauche ich einen Nachweis der Ausbildung zur NISV bzw. eben entsprechend der dort geregelten Anforderungen. Ja, also das einmal so ein bisschen, um das Thema so ein bisschen mal auch aufzugreifen, weil wie gesagt, es mir häufiger gestellt wurde. Ich glaube, über das Thema ähm, gefälschte Medizinprodukte, da würde ich, oder fiktive Medizinprodukte, da werde ich, glaube ich, nochmal einen Podcast zu so machen, weil das ist extrem interessant, was tatsächlich aus Asien oder speziell den USA, da gibt es einen Hersteller, einen ja, Anwendungsbereich, Tätigkeitsbereich, nehmen wir es mal so, der relativ ja stark in den USA auch durchaus äh, legitim, das in der Therapie als therapeutisches Gerät anwendet. anwenden darf dort dieses äh, diese Gruppe, nenne ich sie mal. Aber eben auch äh, Deutsche das machen, von denen nicht das weiß, dass sie es machen. Äh, und das sind sicherlich noch viel, viel mehr, die das dort machen. Und ich glaube, dann fallen wir nämlich eben laut Medizinprodukteverordnung unter diesen äh, Problembereich. Und ich glaube, da werde ich nochmal einen gesonderten Podcast durchaus drüber durchführen. Ja, aber jetzt würde ich sagen, Schaut mal auf dem Blogartikel, lest euch mal durch. Wie gesagt, Disclaimer, keine Rechtsberatung. Fragt einen Rechtsanwalt, wenn ihr wirklich rechtssicher sein wollt und rechtssicher agieren wollt. Mir ging es darum, das Thema mal anzusprechen, weil die Fragen in letzter Zeit wirklich häufig auf mich zugekommen sind. Sei es über den Podcast, sei es gerade über die sozialen Medien, viele über Instagram, muss ich sagen, sehr viel, auch ein paar über Facebook, auch E-Mails über die Website direkt sind gekommen. Mich hat sogar eine Therapeutin einer Heilpraktikerin aus Süddeutschland kürzlich angerufen, die da wirklich Probleme hatte in diesem Bereich und wie gesagt, deswegen dachte ich mir, ich bringe das jetzt mal hier in einem Podcast auch, versuche ich das Ganze rüberzubringen, um auch so ein bisschen hier Promotion für den Blogartikel zu machen, also schaut euch den mal an, wie gesagt, ist hier in den Show Notes verlinkt. In dem Sinn sage ich äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und ja, Bewertet unseren Podcast, teilt unseren Podcast, abonniert unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.